0: En la Comunidad Canaria es martes 8 de marzo y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: El petróleo ha vuelto a situarse en el epicentro del conflicto entre Rusia y Ucrania con el anuncio de Estados Unidos. De prohibir las importaciones de crudo y de gas rusos justo en un momento en el que Washington negocia con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alternativas al petróleo ruso y Moscú amenaza con detener totalmente la venta de gas a Europa. El temor a que se retrase la recuperación económica, a que también se retrasen las subidas de los tipos de interés y las nuevas sanciones a Rusia han provocado, entre otras muchas cosas, que uno de los mejores sectores que, los, que mejor lo estaban haciendo, en la bolsa española, los bancos, hayan llevado unas semanitas bastante terribles hasta hoy, hasta este martes, que han comenzado a recuperar posiciones. En este escenario, los expertos cada vez son más negativos con sus previsiones para la renta variable. Según Goldman Sachs, la subida del petróleo y de otras materias primas ...amenaza con provocar un shock energético... ...potencialmente enorme... ...y sobre el temor a la estanflación... Los analistas del insecurities advierten de que no es un escenario que se pueda descartar. Entre tanto, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico. Volvemos a ver las pantallas teñidas de verde. Vuelven las compras al parque norteamericano. Tenemos al promedio industrial de Jones que está subiendo un 0,6%, más de 200 puntos arriba, hasta los 33.017 puntos. El S&P 500 suma cerca de medio punto porcentual hasta los 4.218 puntos y el Nasdaq Composite también está subiendo cerca de un punto porcentual es lo que está ganando. Ahora mismo un 0,88% en los 12946 puntos. Y si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, tenemos una fuerte un fuerte repunte de la rentabilidad del Tesoro y americano del bono estadounidense a 10 años que está subiendo un 7% y se coloca en el 1,87%. Está bajando el precio de los bonos al igual que está bajando el índice VIX de volatilidad casi un 6,7% hasta los 33,99 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿cómo va la negociación, ya.
2: Pues sigue poco más o menos igual, el Merval de Argentina, eso sí, recorta sus pérdidas, cotiza ya en los 87.862 puntos con un retroceso del 0,1%, el Bovespa en Brasil avanza un 0,21%, el Ipsa chileno en los 4.578 puntos. Cae un 0,85% y el IPC mexicano avanza un 1,5% hasta los 53.121 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas.
3: Estefanía Muniz, sigue todo en verde. Eso es, la situación continúa al alza porque en el mercado de las divisas el euro continúa prácticamente donde lo dejamos hace una hora, subiendo un medio punto porcentual fortaleciéndose frente al dólar en los 1,09 dólares y la libra, por su parte, está prácticamente plana en los 1,31 dólares. En el mercado de las materias primas, el petróleo continúa con su tendencia alcista y el barril de Bren ahora mismo está subiendo un 4,25% en los 128,45 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, también lo vemos sumar un 3,8% en los 124 dólares. El oro, por su parte, ahora mismo está rozando prácticamente los máximos históricos en los 2040 dólares la onza subiendo un 2,22%. ¿En las criptomonedas vemos alguna novedad? Mire, ya, pues prácticamente
2: ahora todas en verde, el bitcoin repunta ya. Más de un 4% hasta los 38.836 dólares. Continúa acercándose al nivel de los 39.000. Ethereum cotiza en los 2.584 con un repunte de casi un 5%. El Ripple, ahora también en positivo, avanza un 1,9% hasta los 0,72 y Terra Cotiza ya con una subida superior al 12% hasta los
0: 86,11 dólares. La actualidad de este martes 8 de marzo nos deja todas estas otras noticias de interés titulares de las 9. Empezamos con la
2: reivindicación de la vicepresidenta económica Nadia Calviño en este 8 de marzo. La igualdad de género.
0: Un 8M para celebrar lo ya logrado y también para seguir adelante en, esta, en este camino de la igualdad de género tan importante para nuestro país desde el punto de vista de la justicia, pero también desde el punto de vista económico, para aprovechar plenamente la capacidad y el talento del 100% de nuestra población.
3: La titular de Industria, Reyes Maroto, por su parte aboga por resaltar el papel que puede y debe jugar la mujer en la economía mundial a través de la internacionalización de las empresas.
0: Desde la Secretaría de Estado de Comercio, a través del ICES y también, como decía, con organismos tan importantes que apoyan la internacionalización como Cofides y Ceste, estamos impulsando este binomio que es sin duda... Eh, fruto de, del trabajo transversal que estamos haciendo desde el gobierno, donde la mujer y la internacionalización sean sin duda un compromiso firme y decidido para avanzar en la visibilización y también en el acercamiento de la mujer al comercio internacional. Si vamos a los datos, el
3: 40% de los consejos de administración vigentes en el registro mercantil de 2021 no tiene ninguna mujer, mientras que solo el 1% de las sociedades tiene un consejo formado íntegramente por mujeres. Asimismo, de los casi 380.000 consejeros de más de 80.000 empresas analizadas, solo una de cada cuatro es mujer.
2: El precio de la luz continúa sin dar tregua. En tan solo una semana se ha duplicado, superando de media los 470 euros al megavatio hora e incluso llegando a los 600 euros
3: en las horas más caras del día. Las horas más económicas, a pesar de seguir siendo caras, se dan de lunes a viernes de 12 de la madrugada a 8 de la mañana. En estos casos, el kilovatio hora es casi 20 céntimos más barato que en las horas centrales del día. También es más económico poner la lavadora o el lavavajillas después de comer. En los fines de semana y los festivos, por su parte, existe poca variación de precios en función de la hora, aunque la tarifa más cara se registra a partir de las seis de la tarde. Y entre tanto, el gobierno aboga por
2: intervenir en la regulación del mercado mayorista eléctrico, el cual, según la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, está roto. Eh, nosotros estamos
0: trabajando muy estrechamente con la comisión. Creemos que el mercado está roto. No, no, es, no refleja eh, los costes reales y si está generando el mercado eléctrico y sí está generando una distorsión muy importante como consecuencia del elevadísimo precio del gas natural que también está absolutamente distorsionado eh, desde el punto de vista de oferta y demanda y, y por tanto no, no, no genera ninguna señal positiva y sí afecta de modo muy importante a la economía, a economías domésticas e industriales.
3: En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Rivera ha subrayado que esa intervención en la regulación del mercado mayorista es algo que conviene que cuente con el aval de la Unión Europea. En este sentido, ha recordado que este mismo martes se está reuniendo la Comisión Europea para presentar una propuesta que haga frente al alza de los precios de la energía y con la vista puesta en reducir la dependencia energética de Rusia, especialmente del gas. Y dos millones de personas han huido de Ucrania, según la ONU,
2: mientras el presidente Zelensky sigue insistiendo en pedir el cierre del espacio aéreo de Ucrania.
3: Mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en Letonia a las tropas desplazadas a la base militar de Adati ha coincidido con el primer ministro de Canadá y con el secretario general de la OTAN en que quieren la paz, pero avisan de las consecuencias de cualquier nuevo movimiento del presidente ruso Vladimir Putin.
4: NATO are united, and the bond is stronger... Los aliados de la Alianza
3: Atlántica, ha recordado Sánchez, están unidos. El vínculo transatlántico es más fuerte que nunca.
1: Si eres accionista de Zardoya Otis, ya puedes aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, para adquirir el 49,98% de las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si quieres aceptar la oferta, consulta con tu banco o asesor financiero. Recibirás 7,07 euros en efectivo por cada una de tus acciones. El plazo para aceptar la oferta termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900-800-905, folleto registrado en la CNMV. El análisis del día con visión global.
0: Y Saludamos a Pepe Vainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, 8 de marzo y en los mercados estamos viendo ahora en la bolsa norteamericana subidas generalizadas, aunque es cierto que sigue mucha volatilidad, sigue mucha incertidumbre. Y lo que no encuentra techo es el mercado de las materias primas, el repunte del precio del petróleo o el repunte del oro. Vuelve a ser ese activo refugio por excelencia. Ya lo tenemos la onza por encima de los 2.000 dólares.
5: Pues sí, así es. La verdad es que, bueno, el mercado en general está muy influenciado ahora, pues eh, se pues ha vuelto muy sensible ¿no? a, al tema de Rusia y Ucrania. Y, y bueno, pues eh, precisamente la subida de hoy del giro de las bolsas americanas ha sido pues porque bueno, pues porque Estados Unidos ha decidido no comprar ya más petróleo a Rusia y esto se supone que al final va a ser algo generalizado, es decir, que a Rusia le están un poco pues le están atacando por todos los flancos económicamente hablando, ¿no? Y entonces, bueno, cada vez que se le pone más duro, pues parece que los mercados lo, lo empiezan a celebrar. ¿no? Entonces, bueno, al final el, el tema está que ha afectado esto mucho más de lo que parecía. Al principio, cuando empezó la guerra, los mercados se lo tomaron bastante bien, porque de hecho subieron y a los dos días estaba por encima de, del precio cuando, antes de que anunciaran la guerra. ¿no? Y, y a partir de ahí, parece que el tema del ataque a la a la central nuclear fue lo que desencadenó ventas muy importantes. Eh, todo esto, al final, lo que hace es que el riesgo de la bolsa hace que eh, la gente se refugie en el petróleo, en uh -huh. el petróleo bueno, en el oro más bien, en materias sí. primas, y el petróleo, pues como eh, Rusia es el segundo productor del mundo, pues al final afecta, afecta mucho y si no se compra el petróleo en Rusia va a hacer falta más petróleo y el precio sube, pero yo creo que es algo coyuntural es algo temporal. De hecho, el, las bolsas están, yo creo, están con ganas de rebotar, con uh -huh. ganas de tener algún rebote fuerte. Y, el, a ver, el tema está que técnicamente eh, nos hemos eh, empezamos a tener problemas serios. O sea, ya tenemos tendencias bajistas de medio plazo, señales muy feas en todos los índices. Eh, quizás el único que está aguantando más y al final es el más importante de todos, es el SP500. ¿no? El SP500 está en una situación en la que también pues también ha caído, pero ha caído muchísimo menos que los otros. De hecho, ha perdido su media a 200, pero ahora está en una zona en la que está pues pensándose si continúa bajando o acaba por recuperar niveles, y esa es un poco la clave. El, el nivel técnico importante en el SP500 son los 4.420. Uh -huh. Ahora mismo estamos en 4.220, o sea, estamos sí, a 200 sí. puntos más arriba. no Si si fuera capaz de superar esos niveles, técnicamente mejoraría muchísimo el gráfico del Standard Poor's. Y normalmente cuando pasa eso, todos los demás vamos detrás. O sea, cuando, cuando Estados Unidos va bien, nosotros también nos sumamos al carro. Y ahora lo que hemos visto ha sido ventas de pánico, sobre todo ayer, hubieron eh, al principio del día precios la verdad que, que muy, muy inverosímiles, no como el caso de Inditex y algunos otros valores con unos precios muy, muy bajos. Y ahí se vio ya una reacción, una compra importante que no sabemos si hemos visto ya los mínimos, pero es posible que sí, es posible que los hayamos visto. Y bueno, todo esto va a seguir muy volátil, ¿eh? esa es la es la clave. O sea, la volatilidad va a seguir instaurada, las noticias van a ser buenas y malas y vamos a tener vaivenes muy fuertes tanto a la alza como a la baja uh -huh. pero ya digo yo que, que quizá esta corrección ya ha sido la corrección que teníamos que tener porque se ha acelerado muchísimo en Europa igual ya hemos caído lo que teníamos que caer y ahora poco a poco nos vamos reestructurando y acabamos por volver a hacerlo bien. Al final va a depender también mucho de las noticias de, de Rusia, porque sí. si por una de aquellas se viera un pues eso que, que va a acabar pronto el conflicto porque Putin por lo que sea busca alguna fórmula para, para no arruinar el país, que lo está arruinando absolutamente, uh -huh. pues esto podría tener una subida espectacular también la bolsa y a partir de ahí pues dar por buena esta corrección y seguir subiendo ¿eh? perfectamente. Uh
0: -huh. La verdad es que... En el escenario en el que nos movemos todo puede pasar, incluso dentro de una misma sesión. Eh, pues, eh, ayer estaba acordándome, por ejemplo, la bolsa española IBES 35 eh, pues, eh, llegaba a desplomarse más de un 5%, luego al cierre pues, conseguía sí. frenar esas caídas. Eh, tenemos que acostumbrarnos a estas sesiones de, casi de montaña rusa, de, de, de picos muy arriba y muy abajo, porque me da la sensación que hasta que no haya novedades en ese sentido de que se acabe el conflicto. Vamos a seguir asistiendo uh -huh. a, esta, a esta volatilidad. Pero claro, después hay que empezar a buscar, o quizás ya hay que empezar a buscar, Pepe, eh, los, eh, los posibles impactos, porque esto va a acabar afectando. Lo estamos viendo ya en nuestros bolsillos cuando vamos a echar gasolina, el, el precio de, de la energía que sigue marcando máximo tras máximo, día tras día. Eh, pero no solamente eh, va a afectar desde el punto de vista de la factura energética, sino eso se traduce en más inflación. Eh, la semana que viene hay uh -huh. reunión de, de la Reserva Federal estadounidense. En un principio estaba prevista, y parece que así va a ser, que la Reserva Federal proceda a la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos desde hace desde hace mucho tiempo, pero todo uh -huh. puede trastocarse, porque no hay nada cierto.
5: sí. Sí, la verdad es que estaba bastante claro que iban a subir los tipos de interés, sí. pero ahora con todo esto de, de la guerra, pues igual se, se plantean un poco más adelante. Al final, eh, todo va a afectar, eso eso está claro, y la volatilidad va a continuar. Lo que sí que hay que tener muy claro es que eh, quien vende por miedo, quien vende, vende en el pánico, siempre acaba por equivocarse. Eso lo hemos visto en los últimos días y, y, y bueno, yo creo que hemos visto eh, precios para, para comprar a, a un año vista en, en valores, pues eso, como Inditex, que estábamos hablando antes, o, o algunos otros. Y yo creo que, que viendo eso que, que tú estás comentando, me parece muy interesante hablar el tema de, de los sectores que se pueden ver más afectados y menos uh -huh. afectados. ¿no? Yo creo que hay un sector clave, ¿no? un sector muy importante que tenemos en la bolsa española. Muy desarrollado, que es el tema del turismo, que a pesar de todos los pesares, eh, el turismo puede ser espectacular este año. Porque eh, el fin de la pandemia, que prácticamente lo tenemos ahí, va a hacer que la gente quiera viajar. Y, y yo creo que, que, que bueno, que el turismo va a ser muy bueno, que de hecho van a salir pronto datos de reservas espectaculares y que vamos a tener un verano muy, muy bueno. Y yo creo que estas rebajas que estamos teniendo ahora en todo el sector turístico, posiblemente sean una gran ocasión de toma de posiciones. Yo me plantearía una estrategia de tomar posiciones en el sector turístico, que puede ser a través de un ETF Ajá. o a través de acciones directamente, y con un horizonte temporal para ya para junio, finales de junio, seguramente, seguramente sería ya el momento a lo mejor de salirse del sector, porque ya habrá recogido todas las expectativas y todo, pero yo creo que de aquí a ahí podemos tener un gran recorrido al alza. Así que yo me plantearía una operación cerrada a eso, unos cuatro meses vista uh -huh. de comprar turismo, dejarlos ahí, ni mirar lo que van a hacer, y mirarlo pues eso, a mitad de junio por ahí, que seguramente tengamos una gran sorpresa positiva.
0: Ojalá que, que, sea, que llegue esa sorpresa, que sea positiva y que pronto podamos eh, dar carpetazo a toda, a toda esta historia. Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, muchísimas gracias, como siempre, por el análisis. Que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
5: Hasta muy pronto. Nos vemos.
1: Cumple sus sueños con Class Spain. Regálale un summer camp lleno de aprendizaje, diversión, cultura e historia en el país que más le ilusione y con la máxima calidad. Infórmate en el 630 42 77 86 o entrando en class-spain.es. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, no ha estado tan mal la sesión de este martes para el IBES 35, ¿no, Mireya? No, porque ha roto con una racha de tres sesiones de caídas y ha sumado un
2: 1,82% hasta los 7.783 puntos gracias a las renovables, los bancos e Inditex. Solaria ha sido la mejor, ha subido un 9%, Siemens Games ha repuntado un 7,4%, y Iberdrola un 2,7% y acciona un 2,8%. El sector bancario... También ha subido con Caixabank a la cabeza con un avance de casi el 4% y BBVA y Santander con subidas del 2,5% y por su parte Inditex ha sumado en el día de hoy un 6,64%. En el lado de los descensos se ha situado Grifols con una caída del 6,2% y Fluidra de un 4,35% a las que ha acompañado con una pérdida superior al 3% Acerinox que se ha dejado un 3,9%. Para mañana la agenda
3: eh, miércoles 9 de marzo que no nos trae, Estefanía. Pues mañana los inversores van a estar muy atentos al índice de precios de viviendas del cuarto trimestre de 2021. Además, sindicatos y patronal celebran una nueva reunión para concretar sus propuestas salariales. En Estados Unidos conoceremos las solicitudes de sem semanales de hipotecas, los inventarios semanales de petróleo y de derivados, mientras en el ámbito empresarial Viveni publica resultados.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
2: Continúa el cierre de empresas en Rusia. Ahora es McDonald's quien cierra sus
3: 850 restaurantes. Así lo ha confirmado su consejero delegado, Chris Kemsinski, en una carta dirigida a la plantilla. En los restaurantes rusos de McDonald's trabajan cerca de 62.000 personas que, según ha informado la compañía, continuarán recibiendo sus salarios.
2: Orange España y MásMóvil pactan una fusión de 19.600 millones para salir, a
3: para salir a bolsa en 2025. El primer ejecutivo de la compañía será Mainrad Spenger, ...actual consejero delegado de móvil, ...quien intentará liderar la salida a bolsa... ...del grupo resultante en el horizonte de 2025... ...siempre en función de las condiciones del mercado... ...los dos grupos de telecomunicaciones... prevén pactar todos los términos de la transacción... ...antes del próximo verano... ...y formalizar la unión en el segundo trimestre de 2023. Santander compra la consultora brasileña... ...de sostenibilidad Whey Carbon. El Banco Santander comprará el 80% de la consultora... ...con sede en Brasil, especialista en asesorar a organizaciones públicas y privadas sobre el cambio climático y ayudarles a desarrollar e implementar estrategias para ser más sostenibles. Con esta adquisición, cuyo importe no detalla, Santander reforzará sus capacidades en materia ESG, lo que le permitirá asesorar mejor a sus clientes sobre cómo transformar su modelo energético. Y Google compra la empresa de ciberseguridad Mandiant por casi 5.000 millones de euros. La operación busca reforzar el negocio de computadoras en la nube de Google, que actualmente genera más de 19.000 millones de dólares anuales. Google compite en este terreno con Microsoft y Amazon. Ofrecen soluciones de seguridad a través de sus plataformas en la nube Azure y AWS. Según los términos pactados, Google pagará 23 dólares por cada acción de Mandian, lo que supone una prima del 57% sobre el precio promedio de los últimos 10 días. Tras el cierre de la adquisición, algo que se prevé que ocurra a finales de este año, Mandiant pasará a integrarse en Google Cloud.
6: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es el broker español, especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Radio Intereconomía.
4: ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar
5: animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro.
3: El fantasma de un desastre nuclear como el que se vivió en Chernóbil hace 36 años ha vuelto a aparecer tras el ataque de las tropas militares rusas a Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa. A pesar de que por ahora los niveles de radiación no han registrado cambios, el miedo a las consecuencias de un ataque nuclear sigue ahí. El alcalde de Nerdogar, Dimitri Orlov, ha informado del ataque a la central. La toma de control de Zaporilla por militares rusos supone un peligro a la seguridad nuclear porque tal y como alertó en su cuenta de Twitter, el ministro de Exteriores ucraniano Dimitro Kuleva, Zaporilla es 10 veces más grande y potente que Chernóbil. En Ucrania existe una gran dependencia de la energía nuclear, con 15 reactores de agua a presión distribuidos en cuatro centrales, Melnitsky, Rivne, Ucrania Sur y Zaporilla. El ataque ruso supone un golpe a la logística del país, porque aproximadamente la mitad de la energía que consume proviene de las centrales nucleares, por lo que sería impensable parar su funcionamiento. Rusia, esta toma de control significa algo clave. Cortar el suministro de electricidad en el área, ya que el 20% de la energía del país radica en Zaporilla. También supone una victoria psicológica, ya que para Rusia retomar Chernóbil, aunque sea inactiva, y ahora Zaporilla, es un triunfo. Los expertos apuntan a que el peligro es real si se comienza a tomar el control de las centrales nucleares e incluso podríamos estar viendo un escenario similar a Fukushima en 2011, donde una pérdida de energía condujo a una pérdida de refrigeración, lo que provocó la fusión de tres de los reactores nucleares. Entre tanto, la ONU ha asegurado que no ha habido escape radiactivo en el ataque ruso a la central nuclear. Así lo ha explicado Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
5: The first of this, the physical integrity of the plant has been
3: según datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica del año 2020, Ucrania es el séptimo productor mundial de electricidad nuclear y el tercero de Europa después de Francia y Eslovaquia. La propia Rusia tiene 37 reactores nucleares en funcionamiento y otros tres en construcción que proporcionan alrededor del 20% de las necesidades energéticas del país. Rusia ha ganado de momento otra batalla moral.
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Falta menos de un minuto para llegar a las nueve y media de la noche, las ocho y media en Canarias, y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Quema. Mucho gusto estar con vosotros.
0: Igualmente. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha comenzado?
6: Bueno, bien, bien, la semana ha comenzado bien y de momento estamos eh, dando, ayer estudiando dando clase y ¿Sí? todo bien. Hasta, hasta parecía que me entendían, no sé. Sea, que bien.
0: Oye, a lo mejor es que sí que te entienden, no parecía, sino bueno, que bueno, bueno. podía ser verdad. Bueno, luego ya veremos en los exámenes. Sí. Sí. Bueno, también saludo a José Aguilar, que es socio director de MinValue. José, muy buenas noches a ti también. José. Parece que... Sí. Te... ¿Me, ¿Me oyes ahora? Buenas noches. Sí, te...
5: sí yo te oigo, sí.
0: Vale, yo... y ahora, ahora también te oímos nosotras. Eh, ¿Qué buenas noches y que, qué tal la semana? ¿Qué tal has comenzado?
5: Muy bien, intensa, ¿eh? la verdad es que son, <risa> son semanas intensas, pero bueno, eh, eso, eso es, buena, es buena señal.
0: Sí, y fíjate que solo llevamos de esta semana solo dos días, pero es verdad sí, sí. que un tiempo a esta parte está siendo un año intenso, este 2022. Dejémoslo dejémoslo ahí. Y hoy también saludo y doy la bienvenida a Jaime Gil Delgado, experto en banca, asset management y banca privada para Europa e Hispanoamérica. Jaime, muy buenas noches a ti también.
4: ¿Qué tal, Gemma? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué tal la semana? ¿Cómo
4: estáis, Miguel y José? Buenas tardes. La semana, la semana, bien, por Buenas tardes, corta? mucho gusto.
0: ¿Cómo has empezado y la, la bien,
4: semana? Hacía tiempo, tiempo que no coincidíamos. La semana...
7: Sí.
4: Por ahora llevamos dos días muy... Si hablamos de los mercados mejor no hablar
7: y si hablamos
4: de la guerra pues eh, Casi ¿qué, mejor qué, tampoco. qué puedo añadir a todo lo que a todo lo que se ha dicho ya no sí una, una desgracia que estamos en el siglo 21 del año 2022 como estamos yo tengo yo tengo un problema
7: uh -huh. y es mío
4: eh que esto de ver en la televisión la guerra en directo me, me no sé me, me provoca algo que no sabía expresar es que es que es brutal uh -huh. es brutal
0: eh, si queréis, bueno. eh, Miguel, podemos empezar por esa decisión, eh, ya se preveía, pero hoy la ha hecho oficial el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de prohibir las importaciones de gas y de petróleo ruso. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Reino Unido... Eh, ha dicho que también va a hacerlo, pero allá por 2023 y de momento la Unión Europea no, no, no piensa seguir por ese mismo camino. ¿Qué consecuencias puede vamos tener esa decisión de Estados Unidos?
6: Bueno, vamos a ver, está claro que eh, si se corta las compras del petróleo ruso eh, del a nivel global de un encarecimiento, también es cierto que... Estados Unidos, eh, pues más o menos, importa la quinta parte de lo que importa Europa. Es decir, Europa eh, es que está vendida con, con, con Rusia. Estados Unidos eh, creo que son unos 700.000 barriles diarios lo que necesita. Eh, yo realmente diré buenas relaciones con Arabia Saudí, eh, incluso hasta con Irán se podría llegar a algún acuerdo, los Estados Unidos, Qatar... O sea, yo pienso que... Que Estados Unidos esa factura eh, la puede cubrir. De hecho, también es, es un gran productor eh, de, de petróleo. Yo creo que no es ningún problema. El gas estaba muy lejos de Rusia. Es que Estados Unidos está muy lejos de Rusia. Entonces, no es. Eh, Biden puede permitirse ese lujo, aparte que es un país rico, como bien sabemos. El problema es que, es que Alemania es que, es que necesita el gas soviético. Es que si no, si no es que tienen que ponerse a. Pues bueno, se con carbón, ¿eh? y, tienen, y si no, tienen que ponerse a, a talar árboles. Es decir, es un problema que. que... Europa tiene que solucionar, que ya quiere solucionar, pero va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, claro, es cierto, mientras le compremos en la Unión Europea el, el producto a, a Rusia, pues Rusia sobrevive. Eh, la única forma de ahogarle económicamente es no comprarle nada, eh, con lo cual ya solamente le quedaría a China. Pero, evidentemente, ¿qué, ¿qué hace Europa si necesita el petróleo y el gas? Eh, yo creo que... El tema de que de, la, de, de tener una, una suficiencia energética, una suficiencia alimentaria, una suficiencia en material sanitario, etcétera en, todo, en Europa, yo creo que tiene que ser, de aquí al 2030, una premisa global para los países europeos. Uh
0: -huh. José, ¿tú qué opinas?
6: Sin duda. Eh, necesito, eh, tanto
5: la crisis sanitaria como esta crisis bélica han mostrado que eh, Europa, en este proceso de deslocalización, de... De optimización de recursos eh, derivando la producción a, a otros lugares y derivando también... Eh, bueno, pues eh, Al final lo que ha producido es que somos muy dependientes y en momentos de crisis esa dependencia se paga. Eh, eh, efectivamente, Estados Unidos, como bien ha dicho Miguel, Estados Unidos es el primer productor mundial eh, o sea, que produce... 15 mil 15, 15. millones de barriles diarios... Y, y, ...y es por encima de Arabia Saudí... ...el tercero es Rusia, efectivamente... ...entonces eh, eh, Estados Unidos tiene una mayor autonomía... ...desde el punto de vista energético... ...Europa es extraordinariamente dependiente... ...y eso hace que aunque seamos conscientes ahora... ...de que deberíamos incrementar nuestro grado de autonomía... ...el tiempo necesario para esa transición es un tiempo largo... O sea, ...el problema es que la guerra se produce ya... en ...las bombas caen en este momento... ...mientras que las medidas para para adoptar una postura más firme frente a Rusia, pues evidentemente llevarían, eh, en algunos casos, años, eh, incluso bastantes años. Con lo cual, en estos momentos, pues efectivamente, Rusia juega con una ventaja táctica, y es la de que los efectos de sus acciones son instantáneos, mientras que nuestras posibles reacciones o respuestas son diferidas. Pero bueno, eh, al menos si esto nos sirve para diseñar unas políticas de, 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 de mayor independencia, de mayor autonomía, y, y por lo tanto de, de mayor fuerza también ante conflictos de esta naturaleza pues eh, bienvenido sea uh
0: -huh. y Jaime tú qué opinas
5: yo yo estoy de acuerdo con
4: José yo creo que ha puesto el dedo, el dedo en la llaga diciendo que, que hay que hay que eh, estratégicamente hay que Europa se tiene que preparar pero es que se tenía que haber preparado desde la invasión de, de Crimea uh -huh. sabíamos que esto iba a llegar porque las conversaciones que ha habido eh, y todos los movimientos que ha habido en, en Rusia en los en el año pasado vendió una parte muy importante de sus reservas en dólares y las cambió por oro. Y entonces todos esos movimientos que nos hemos enterado ahora, probablemente la, la, la geopolítica, la estrategia, los espías, llamadlo como queráis, tenían que haberlo sabido y todo esto se estaba preparando. A mí me, me, me alucina que todavía sigamos mirándonos y hoy nos hemos mirado más el ombligo todavía con el, con el 8 m y, y no a la guerra y todas esas historias y el no a la interconexión gasística de los pipelines entre España y Francia. Esa sería una solución que no se ha querido hacer porque eh, había que cruzar los Pirineos y entonces, como no queremos cruzar los Pirineos con un gasoducto, porque medio ambiente y la madre que nos parió a todos, mira el problema que tenemos ahora, porque es que estaría solucionando. Si consiguiéramos que Argelia pusiera, pudiera impulsar, a través de España podríamos mandar a toda Europa, todo el gas que fuera necesario. Es que, ¿por qué no nos preparamos? Es que, efectivamente, tenemos una dependencia brutal de Rusia y ahora mismo, como muy bien ha dicho hoy Engie, que es el mayor grupo eléctrico y gasista privado de Francia, uh -huh. que, que tiene muchos intereses en España, por cierto, es, eh, Europa no se puede permitir el lujo de cortar la importación de gas y la importación de petróleo. De todas formas, desde hace dos semanas mañana, que empezó la invasión de Ucrania, alguien tenía que haberse puesto a hablar con Arabia Saudita, para convencerles que se pusieran a, 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 a facturarnos a todos los que necesitamos, todos los barriles necesarios. Pero es que todas esas cosas no se han hecho tampoco. Y no quiero decir yo, ser el malo de la película y decir, bueno, ¿y qué? Pero es que ahora mismo Rusia nos tiene cogidos por las narices y nosotros no les tenemos cogido a ellos. Porque la única forma de parar esto, a no ser que Israel y China, que parece ser que están empezando a intentar mediar entre Rusia y Europa Estados Unidos, llegan a algún tipo de acuerdo, que no sé cuál puede llegar a ser ese tipo de acuerdo, eh, tenemos que buscar petróleo de otro lado, porque si seguimos mandándole todas las divisas que necesita Rusia por eh, el gas y el petróleo que nosotros necesitamos, esto puede ser eterno. Efectivamente, los hemos sacado de SWIFT y no tiene ni American Express, ni Mastercard, ni Visa, ni otras mucha gente que se ha ido. Vale, me parece estupendo, pero la mayor importación de divisas de Rusia es por energía. Y como Europa necesita su energía, o se corta eso o podemos seguir así durante mucho tiempo. Uh
0: -huh. eh, Miguel, es cierto que la Comisión Europea creo que, que va a ser mañana cuando presente públicamente sus propuestas para hacer frente al alza de los precios de la energía que estamos viendo estos días como el precio de la luz ya eh, vamos se nos ha escapado de las manos es absolutamente desorbitado y también bueno pues una serie de propuestas con la vista puesta en reducir esa dependencia energética de Rusia especialmente del gas. O sea, ya no es cuestión de ponerse las pilas y de eh, hacerlo todo de, de forma muy rápida. Eh, es que son muchos años, como decía Jaime, y ahora de repente, eh, ¿qué propuestas se van a sacar o qué propuestas van a poner encima de la mesa para reducir esa dependencia? ¿Cómo se hace eso?
6: Vamos a ver, la única forma es diversificar la, el suministro, es que no, no existe otra. Es, es evidente que, que, que Rusia es nada más que un país y Rusia eh, tuvo su, sus épocas autárquicas en la, la Guerra Fría tampoco era algo tan fundamental. Es decir, vamos a ver, ser realistas, o sea, existen muchos productores de petróleo, la pérdida es muy amplia, eh, hay muchos países, hay petróleo, incluso Estados Unidos se está acercando a Venezuela de forma increíble ahora, ¿no? para para, sí, bueno, para con lo cual bueno, tampoco Tampoco es malo, ¿no? O sea, decir, que, que vamos a ver. Arabia Saudí, lo, lo estamos comentando, Arabia Saudí es el gran productor. Entonces Aranco, que es su, gran, su compañía bandera, pues es una cuestión de, de plantear el tema y claramente establecer un, unos, unos precios razonables eh, a través de los, de los eh, barcos petroleros y que, y que y nos resultan de petróleo. El gas es, es más difícil porque efectivamente, como bien ha dicho Jaime, el, el gran problema que tenemos ahí es, es que hay que cruzar los Pirineos. Hay que cruzar los Pirineos como sea. Yo creo que es un proyecto que tiene que entrar dentro de, 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 de los fondos comunitarios y que hay que atravesar los, los Pirineos porque Argelia tiene muchísimo gas. Eh, y, y, y son atrás que su compañía estoy seguro que estaría abierta a, a multiplicar el, la exportación y tiene que ser obviamente a, bien a través de España bien a través de Italia, a través de, de los gasoductos eh, eh, es un tema de logística, es un tema de distribución, es un tema de que nos pongamos todos de acuerdo, de que de una vez por todas seamos Europa y que como, como he dicho antes, que tengamos unos objetivos comunes, que es lo que tenemos que hacer y tenerlo muy clarito, oye que nos va a llevar tres, cinco, diez años, vale pues, pues lo, lo que dure, pero 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 si no nos ponemos en marcha eh, estamos a merced de, de, de locos como como, como Putin. Uh
5: -huh. José, sí, es cierto que hay que diversificar la, eh, la, la, la el suministro, pero también hay que tener en cuenta que un, un incremento drástico de la demanda a nuevo a productores que en estos momentos tenían una demanda más baja está asociado a corto plazo a un incremento también drástico de los precios, que es justamente el movimiento que estamos viendo. Eh, con lo cual, lo que pasa con las siempre con las sanciones es que es como cuando castigas al niño en casa, ¿no? que al final pues, le castigas a él, pero te castigas a ti. no O sea que, pues mira, no vamos al cine, pero tú también te quedas sin ir al cine. ¿no? O sea que al final eh, el, el problema de las sanciones es que efectivamente tenemos que ponerlas sobre la mesa porque es nuestra baza de fuerza. No 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 parece que ahora sea razonable un enfrentamiento armado en toda regla. En fin, esto, esto yo creo que sería ya un, un, sería ya un escenario absolutamente catastrófico e impensable. Entonces al final, pues cada uno lucha con sus armas. Nuestra arma es evidentemente pues eh, todavía Occidente pues tiene control sobre los mercados financieros que en eso sí que hemos ejercido una cierta presión y luego también pues somos un país muy importante desde el punto de vista de la demanda en la medida en que regulemos nuestra demanda pues también tenemos una una, capa, una posición de fuerza frente a países que de, de oferta no países productores en este caso de recursos energéticos el problema está que efectivamente la factura hay que pagarla ¿eh? o sea podemos efectivamente pues iniciar rápidamente conversaciones con otros grandes productores que son sobre todo Arabia eh, y algunos países árabes ¿eh? Eh, fíjate, el caso de, de, de Venezuela es un, es un caso curioso porque Venezuela, teniendo en estos momentos las mayores reservas, ¿eh? según cálculos de, de, de crudo del mundo, eh, en estos momentos como productores están en el lugar 21, ¿eh? Eh, por debajo de, vamos, de, de, de Reino Unido, de Omán, de Argelia, de Libia, porque al final eh, por la extraordinaria ineficiencia de PDVSA, de la compañía productora, que es mucho más un un cajero automático para el régimen que una compañía esté realmente produciendo produciendo crudo entonces bueno se podían activar todos esos mecanismos pero asumiendo que el coste también lo tenemos que pagar porque al final el incremento en, los, en el precio de la energía repercute de manera directa en todos los sectores de actividad y, 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 bueno, pues efectivamente, si queremos eh, poner en marcha esos mecanismos, que seguramente tengamos que hacerlo, hay que asumir que, que nuestras economías van a, a quedar eh, lastradas y van a tener crecimientos mucho más bajos de lo previsto o muy probablemente también, pues, contracciones.
0: Uh -huh. Jaime.
5: Es que yo creo que se puede, se puede
4: añadir poco más. Eh, lo, lo han dicho tanto... tanto... Miguel, como José, eh, pero efectivamente eh, hay que empezar en algún momento. La solución ahora a corto plazo es muy complicada, Por hablamos de tema energético y no estamos hablando también de temas de alimentación, porque es que sí, la sí. ganadería eh, y la agricultura mm, van a empezar a sufrir a partir de dentro de poquitas semanas, por el granero de Europa, que mm, las, las altas de los precios... Eh, y eso le va a afectar a los ganaderos y agricultores, va a ser brutal, porque ahora mismo, como no estamos recibiendo y no vamos a recibir las materias primas que vienen de Ucrania o de Rusia, de, de maíz, de trigo, cebada, etcétera, etcétera, no se puede producir pienso, no se puede dar de comer a los animales, no se puede sembrar, y es un problema mm, añadido, que no es solamente una cuestión de, de gas y de petróleo, es mucho más. Y lo que hay que hacer es intentar buscar desde ya, eh, pero es... es, es Probablemente habrá cosas que sean muy difíciles porque de dónde de dónde te pones a importar ahora mismo el maíz que se necesita en, en Europa occidental es, es, es prácticamente imposible. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quieres complicado?
0: añadir? A... Sí. Pero sí.
4: pero yo creo que estamos todos creo que estamos todos preparados para sufrir un crecimiento menor como decía José y creo que estamos todos preparados para sufrir un alza muy importante de precios, uh -huh. el año 2022, que creíamos que iba a ser el de la recuperación después de la pandemia, que ya la semana que viene hacemos eh, hacemos dos años, sí. eh, pues probablemente el año de 2022 se ha perdido y, y, y esperemos que no haya muchas muertes más que tengamos que lamentar.
0: Uh -huh. Señores, sí que me gustaría, no sé si queréis añadir algo más o cambiamos de tema, porque sí me gustaría una opinión vuestra, una valoración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Miguel.
4: No te hemos dado la las la la ¿eh?
0: <risa>
6: <risa> no. <risa> no, vamos a ver, no. yo, yo creo que, que bien, me parece bien, porque sí es cierto que, que la mujer ha estado muchos cientos de años luchando por tener los mismos derechos que, que los hombres y, y bueno, pues eh, hasta en algunos países hasta hace bien poco eh, no se conseguía. Eh, simplemente recuerdo, por ejemplo, que hasta 1971 las mujeres suizas no podían votar, por ejemplo. ¿no? Es increíble uh -huh. que yo, en 1971 todavía las mujeres suizas estuvieran piedadas del voto. Eh, también todas las inglesas lo consiguieron en 1928, las españolas con la primera república, eh, perdón con la Segunda República. Bueno, en fin, eh, eh, esto es relativamente próximo. ¿no? Entonces, eh, hablar de hoy en día de, de, de los de yo creo que realmente, por lo menos a nivel constitucional, a nivel eh, eh, legal eh, los derechos eh, son los mismos y,
7: y yo creo, vamos,
6: creo que es, eh, no, tenemos que enorgullecernos como país de estar a la cabeza de, esto, de esta igualdad eh, a las feministas yo las veo siempre que están eh, muy quejosas con el tema, sobre todo en el tema salarial eh, mira, eh, hace una serie de meses hicieron un estudio en el INSEE en el observatorio francés ¿no? uh -huh. y eh, dijeron que, que, que realmente reconocían que había dos dígitos en materia de, de, de brecha salarial pero que una buena parte era estaba hecha por los problemas típicos pues, de que, del tipo de trabajo que veía la mujer o el tema de la maternidad la reducción de horarios, todo esto uh -huh. y al final cifraban en base a estas encuestas en un sentido serio, yo, yo me lo creo que solamente un 5,3% realmente era una brecha salarial real en la que el empresario le pagaba más al hombre que a la mujer eh, esto por supuesto los feministas no, no, no lo van a aceptar pero yo sinceramente estoy bastante de acuerdo con este planteamiento entonces eh, simplemente eh, por, por finalizar, decir que, oye, que, que no era bueno, las señoras, las mujeres que, que pero que creo que han conseguido ya la mayor parte de los logros que, que, que tengan que conseguir, y que realmente lo que falta, bueno, pues oye... ...con el tiempo estoy seguro que, que acabaremos... ...pues como en los países nórdicos... ...que el 60% de los políticos son mujeres... ...en Estados Unidos el 54% de los mandos ...intermedios y directivos son mujeres... ...bueno, sin que hay que dar un poco de tiempo... ...recordemos que venimos de la época franquista, ¿no? Uh -huh.
0: José.
5: Pienso que, que el, el movimiento a favor de la igualdad... ...afortunadamente es un movimiento muy transversal... ...a nivel social y que por lo tanto... ...pues es una reivindicación y, y un objetivo... ...para todos casi en, nuestro, en conjunto y por lo tanto siempre me, me, me resulta un poco triste... ...como que haya movimientos que en el fondo con los que muchos nos podemos sentir identificados... ...que sean capitalizados o que algunas personas quieran apropiarse de unas banderas... ...que en el fondo pues, eh, podríamos escribir muchos, de hecho este año digamos la, la novedad en el, en, la, en el 8M... ...en esta celebración es precisamente pues la, la división... ¿no? La división algunos la ven como un signo de debilidad y yo justamente lo veo como lo contrario, lo veo como que el movimiento ya es tan transversal, esa conciencia, digamos, de que vamos hacia una sociedad más igualitaria, donde eh, el, el hecho de ser hombre o mujer no, no debe ser en absoluto un, 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 algo diferenciador o algo discriminatorio, pues eh, al final pues, es como que el movimiento está ya tan transversal y tan plural, pues que como pasa siempre, ¿no? Es como si el movimiento pues a favor de eh, contra el cambio climático, ya, no, no se puede decir que sea ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Sino que es, yo creo que es al final, pues mucha gente, independientemente de su ideología en otros puntos, pues eh, creo que en estos momentos suscribiría, ¿no? En términos generales, pues eh, el deseo de, de que vivamos en una sociedad donde si naces niño o naces niña, pues eso no va a condicionar eh, en absoluto pues, tus expectativas de desarrollo y tus oportunidades en la vida. Y bueno, pues, eh, pues yo creo que en los años sucesivos, pues veremos que efectivamente mucha gente se puede sumar a esta reivindicación pero no haciendo una manifestación ni dos, sino quince, ¿no? O sea, que al final cada uno lo hace desde su perspectiva, y cada uno lo hace también desde su propia ideología coincidiendo en esto eh, en algo que yo creo pues que es un, un logro un avance social en el que todavía hay que dar recorrido ¿eh? yo creo que todavía podemos avanzar bastante y pero bueno eh, pero como, como un esfuerzo colectivo no como un esfuerzo eh, digamos eh, del que algunos se sienten propietarios y los demás pues eh, pueden quedar por hasta cierto punto excluidos ¿no? también poco por las puestas en escena y, y, y las eh, determinadas intervenciones en días como hoy uh
0: -huh. y Jaime me falta conocer tu opinión bueno,
5: yo voy a ser un poco políticamente incorrecto.
0: ¿eh? Vale.
4: Eh, bueno, antes que nada, enhorabuena a, a todas las mujeres que sois estupendas y nadie, yo creo que nadie lo ha dudado nunca. Yo creo que hay que diferenciar, y mucho, entre el feminismo malentendido y la igualdad. Yo creo que poca gente habrá, no solo en España, sino en el mundo, que diga que no somos iguales, etcétera, 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 que tenemos que tener todos los mismos eh, derechos, las mismas ventajas, las mismas oportunidades, las mismas, todo, la, el mismo salario, todo, todo. Yo creo que poca gente diría que no. Pero es que el feminismo malentendido, como hemos visto, por desgracia, en España en algunos últimos años, las locuras que se quieren hacer, las locuras que se están haciendo, la discriminación positiva, eh, ...es contradictorio la discriminación positiva... ...por el hecho de ser mujer te tienen que tratar mejor... ...entonces no somos iguales... ...¿qué es lo que queremos?... ...¿qué es lo que pretendemos?... ...como efectivamente muy bien han dicho Miguel y José... ...durante los últimos muchos años... Eh, ...que es efectivamente la, la, las mujeres estaban apartadas de la sociedad... ...no podían votar, etcétera, etcétera, etcétera... ...todas esas cosas ya están conseguidas... ...están en los consejos de administración... ...por cierto, ahora no hay consejero que pueda ser hombre... ...todas tienen que ser señoras... Otra vez discriminación positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, dicho esto, por supuesto que tiene que haber igualdad, pero es que eso ya es, ya, eso ya es, un, es un acto. Y voy a decir una cosa que vi, no es, no es una opinión mía, ¿eh? es lo que vi antes de ayer domingo a eso de las 7, 8 de la tarde en la calle. Yo estaba en un semáforo para cruzar y se acercó, y se acercó un señor pegando voces diciendo que. Eh, eh, era un extranjero, uh -huh. diciendo que no estaba de acuerdo, que no veía, ahora ya se estaba preparando el 8M, pero no veía a las señoras que se han manifestado hoy en el 8M, diciendo que por qué no se quedaban las señoras en Ucrania a pelear, pues les parecía a todas muy bien que se fueran las señoras y los niños, y se quedaran los hombres, que está prohibido que salgan entre 18 y 60 años creo, y hay pocas señoras que se están quedando. Entonces, este señor... Lo que estaba diciendo, estaba un poquito exaltado, uh
7: -huh.
4: diciendo que, que veía que todo era mentira, porque si somos iguales, somos iguales para todos. Y lo que decía es, es que una señora puede coger un arma exactamente igual que lo puede coger un señor para defender a su país. no Entonces, es simplemente un comentario, prometo que lo vi antes de ayer domingo a eso de las siete y pico, ocho de la tarde, en Madrid, en el centro de Madrid. Yo estaba esperando que se pusiera el semáforo en rojo para ello poder cruzar. Entonces, la igualdad está, sí, que todavía falta hacer cosas, pero por un lado y por el otro. Creo que ha sido Miguel que ha dicho que las estadísticas decían que la diferencia de salida era 5,3%. ¿Que tiene que ser la diferencia al 0%? Por supuesto que sí, pero ya estamos en ello. Pero es que si seguimos así, vamos a, ir a llevar el péndulo hacia el otro lado y luego llegará un momento que haya que reivindicar el resto de las cosas. ¿no? Pero... Y para terminar, ¿la igualdad? Sí, por supuesto. El feminismo mal entendido que no representa a la inmensa mayoría de las señoras, pues yo he hablado con muchas, con muchas mujeres, y no están representadas por todo lo que vemos en la televisión. Entonces, se está dejándole llevar las cosas a un nivel que yo creo que no es bueno para la sociedad.
0: Uh -huh. eh... Me quedan nada cinco o seis minutos para despedir la tertulia. Oye, no hemos oído tu sí. opinión, Gema. No
4: hemos oído tu opinión. <ríe> Yo solamente
0: estoy aquí de moderadora. Yo estoy, paso en las, <ríe> las tertulias. Eh, Miguel, que con todas estas. Eh, todo este escenario que se nos eh, ha puesto por delante, con esa guerra, esas tensiones geopolíticas. Eh, nos hemos olvidado de hablar del Partido Popular. Por fin Alberto Núñez Veijó, también un secreto a voces, se ha postulado para, para ser el próximo presidente del partido. No sé si queréis eh, algún comentario sobre la situación del Partido Popular. Nos falta por conocer qué es lo que puede pasar en Castilla y León, que todavía estamos sin saber cómo se va a formar gobierno. a ver... Miguel. Bueno,
6: mira, yo, yo, o sea, yo creo que es bueno para el partido, creo que joven puede decir una persona pues, moderada, razonable, yo creo que más de centro derecha que, que otras personas. En eh, el partido popular, mm, creo que lo de Casado una especie de paréntesis eh, provocado por lo que pasó eh, en, el, en aquel congreso del PP entre Soraya y Cospedal que estaban de broncas y tal eh, y fue una, alguien que estaba ahí creo que, que se equivocó con, con Gea Gea no no era la persona y eso de, de Gea jugando a Uh, como como, como Valdez Cascos, pues, pues creo que no lo ha salido bien. Eh, y yo creo sinceramente, y que he visto a varios comentaristas políticos que decían que ya que hacía ya un año que en el Partido Popular había malestar, malestar porque por la deriva que no va el partido. Creo que es bueno para el partido. Eh, hace falta ver cuál es el equipo de Feijó Va a tener el problema de que no puede debatir con, con Sánchez eh, durante casi dos años. Bueno, oye, vamos a verlo. Eh, y en cuanto al tema de, de Castilla, Leo que me comentabas mira, yo lo siento mucho, pero eh, la dinámica de los votos es la que es. Yo, desde luego, si fuera Vox, no aceptaría otra cosa que entrar en el gobierno. Pero bueno, eso ya es, eso ya, eso ya es casi geopolítica.
0: <risa> A ver, José... ¿Mm?
5: Al PP lo mejor que le podía haber pasado es salir de foco mediático en estas, en estas ¿Sí? semanas. O sea, lamentablemente el motivo es muy triste, sí. ¿eh? pero o sea, no puede ser más triste que una guerra y que todo el sufrimiento que está provocando. Pero tácticamente al PP eh, obviamente estaba en una situación mediática y de opinión extraordinariamente compleja y, y muy negativa. Y entonces ahora digamos tiene esta pequeña tregua, insisto, por un motivo lamentable para... Eh, consolidar digamos, eh, el nuevo proyecto para ir dando pasos, luego para que movimientos que en el fondo pues eh, generan un, mucho debate y, y, y cierto desgaste no, por parte de, 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 una, de un sector del electorado como puede ser su política de pactos con Vox, pues pueden quedar de alguna manera un poco de, de, diluidos ¿no? en, en esta coyuntura que vivimos yo creo que al final eh, Núñez Teijóo siendo fiel por otra parte hay que reconocerlo pues a su visión autonomista y, a, y él ha estado siempre en Galicia pues eh, él dice pues yo doy libertad a los varones, a los a los líderes territoriales para que ellos establezcan la política de pactos que quieran, ¿no? Con lo cual si sí, efectivamente, como todo parece apuntar, en Castilla y León, pues eh, se se consolida un pacto del Partido Popular, un pacto de gobierno, no un pacto de legislatura del Partido Popular con Vox. Pues eso, digamos, eh, no es una decisión tomada desde la dirección del partido, sino que dentro del margen de autonomía que el logo, que, bueno, que el futuro secretario, de, 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 el presidente del partido va a conceder a, a las organizaciones territoriales, pues es una decisión que se toma a ese nivel y, por lo tanto, pues él no la asume, digamos, como una una decisión tomada en, en, en la dirección del partido. Bueno,
4: Señores, yo creo per, que finales... perdona,
0: José, es que me queda menos de un minuto. Venga, Jaime,
4: rápidamente,
0: menos de un minuto, Jaime.
4: Como no, como no saludo, no me da tiempo de decir nada más. Y yo creo que eh, Feijóo es el hombre templado, que es un hombre que sabe gestionar y muy bien los tiempos, y que no sé si le ha venido también el que nos hable del PP, porque es una reivindicación por parte del PP de decir, señores, teníamos un problema y hemos somos capaces de sacarlo al público para solucionar el problema. Otros partidos tienen problemas... Igual es que los que tienen el PP o mayores y no los sacan al público, Señores, y así se las brechas abiertas. Los saca lo
0: lo sacaremos aquí también al público, pero la próxima semana porque me quedo sin tiempo. Miguel, José y Jaime, un verdadero placer. Gracias, cuidaros mucho y hasta pronto, un fuerte abrazo.
6: Adiós, igualmente, un gusto. Adiós. gracias ¿Tu hipoteca
4: está contaminada por el IRPH?
0: Pues así ponemos punto final a esta edición de martes 8 de marzo Día Internacional de la Mujer a esta edición de Visión Global nada, enseguida en unos segundos conoceremos el cierre de la principal Bolsa del Mundo en una sesión muy volátil, con muchos frentes abiertos, continúan las incertidumbres geopolíticas y así se está reflejando en los mercados tras esa decisión de Estados Unidos de prohibir la importación de petróleo y de gas ruso. Esperemos a ver cuáles son las implicaciones, el impacto económico. La próxima semana, reunión de la Reserva Federal estadounidense. Y nosotros ya a punto de despedir esta edición de Visión Global y a prepararla de mañana, porque mañana tienen otra cita, a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces, cuídense mucho, gracias por elegirnos y hasta mañana.
3: Son las diez